0: La 23 dans le sens Lille-Valenciennes, attention, euh, entre Petite Forêt et Valenciennes-Nord, une voiture en warning sur la bande d'arrêt d'urgence, et une personne qui marche sur cette bande d'arrêt d'urgence, totalement dans le noir, c'est très dangereux, si vous êtes dans ce secteur, soyez donc hyper vigilants. Et puis, je rappelle aussi ce bus hein, qui euh, nous a été signalé sur la 25 et qui est toujours présent dans le sens Dunkerque-Lille, au niveau de l'échangeur de la chapelle d'Armentière, là aussi sur la bande d'arrêt d'urgence, soyez vigilants. Des pluies et des nuages, oh tiens, j'ai l'impression que nous Terminons cette semaine comme on l'a commencé. Hélène. Oui,
1: journée encore assez mitigée aujourd'hui avec donc pas mal de nuages aujourd'hui, des petites averses dès ce matin et cet après-midi. Même s'il ne pleuvra plus, et eh bien ça restera bien couvert. Il le vent souffle fort des rafales jusqu'à 70-90 km/h. Les températures sont douces, 8 à 11 pour ce matin, 11 à 13 pour cet après-midi.
0: Et en cette fin d'année, il est peut-être temps de réfléchir à vos bonnes résolutions pour 2024.
1: Oui, hein. faire plus de sport, ou manger mieux ou pourquoi pas faire plus des économie d'énergie pour soulager à la fois la planète et votre porte-monnaie. Les entreprises, en tout cas, elles s'y mettent. Depuis un an, le gestionnaire du réseau électrique RTE a lancé un partenariat avec une trentaine de grandes sociétés de notre région et de collectivités locales. Éclairage, chauffage, chacun a mis en place un plan de sobriété énergétique. Tour d'horizon de ces initiatives avec Stéphane Barbero.
2: Le groupe nordiste Leroy Merlin a pris une série de mesures pour ses magasins à commencer par les Lumières. Arnaud Berchon est le directeur immobilier de l'enseigne de bricolage.
3: On a baissé entre 10 et 20% la luminosité et on a aussi joué sur notre température, qu'on a baissé d'un degré. On explique aussi à nos clients pourquoi on fait ça, pour leur donner le sens et aussi bah, les inciter à faire ça chez eux pour montrer un peu euh, aussi une exemplarité qui peut être produite à la maison.
2: Les collectivités locales aussi ont leur plan de sobriété comme le conseil régional où cet hiver encore on coupe le chauffage dans beaucoup de bâtiments dès le jeudi soir. C'est possible parce que le vendredi est devenu une journée obligatoire en télétravail pour quasiment tous les agents. Les intercommunalités rurales aussi jouent le jeu, comme la communauté de communes des campagnes de l'Artois dans le Pas-de-Calais et une mallette diagnostique énergétique mise gratuitement à la disposition des habitants. à l'intérieur, cinq outils dont une caméra thermique pour analyser l'isolation de son logement, un wattmètre qui mesure la consommation réelle de ses appareils électriques. Une mallette très demandée selon Michel Seroux, le président de la communauté de communes.
3: On a trois mallettes et on a une réservation jusqu'au mois de mai, l'année prochaine. Prochaine. Les particuliers viennent nous voir, ouais, ouais, ça marche très bien.
2: Autre forte demande dans ce territoire situé à l'ouest d'Arras, la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit des maisons, deux fois plus de demandes en un an.
1: Et pour vous aider, vous aussi, à faire des économies d'énergie, sachez que l'application EcoWatt, qui informe sur le niveau de tension sur le réseau électrique, propose une toute nouvelle fonctionnalité. Elle permet de savoir à quel moment votre consommation est complètement décarbonée, c'est-à-dire à quelle plage horaire vous pouvez consommer sans faire appel aux centrales à gaz, comme chez nous, celle de Dunkerque que Bouchin ou encore Pont-sur-Sambre.
0: Retour à la normale ce matin chez Eurotunnel après une grève express côté français.
1: Les employés du tunnel sous la manche ont fait très rare débrayer hier pour réclamer le triplement d'une prime de 1000 euros que leur direction leur avait promis. En conséquence le tunnel est resté fermé tout l'après-midi. Pas de Eurostar, pas de train de fret, pas de shuttle. Mais un accord a finalement été trouvé dans la soirée. Le tunnel a rouvert et le trafic reprend donc normalement ce matin. Eurostar va quand même ajouter 6 trains d'ici à dimanche pour permettre aux usagers pris de cours hier de voyager on l'espère normalement à l'approche de Noël à Calais, c'est un nom historique et une partie du patrimoine local qui disparaît l'entreprise De Sey, dernier gros dentelier de la ville a été placée hier en liquidation judiciaire 50 employés sont licenciés une trentaine de postes sont toutefois sauvés repris par une filiale de De Sey installée à Caudry dans le nord, c'est l'un des dangers de l'hiver le monoxyde de carbone gaz à la fois incolore et inodore a fait une nouvelle victime hier un homme de 73 ans à Oudin près de Béthune dans le Pas-de-Calais il a été intoxiqué à cause d'un chauffage d'appoint en mauvais état ce septuagénaire a été transporté à l'hôpital de Beuvry après journal, notre invité sera Monseigneur Le Boulche, archevêque de Lille qu sera, qui sera bien évidemment très occupé dans les prochains jours avec toutes les célébrations de Noël avec lui nous reviendrons aussi sur l'actualité récente comme l'adoption de la loi Immigration par le Parlement Lors de son déplacement à Marseille au mois de septembre Le pape François avait déclaré avait appelé La France à ne pas traiter les migrants Comme des délinquants
0: mais ils seront peut-être sur votre table pour le réveillon de Noël
1: Nos produits et spécialités Régionales, vous le savez France Bleu Nord vous en a parlé à plusieurs reprises Les Hauts-de-France étaient cette année Région européenne de la gastronomie L'occasion pendant 12 mois De mettre en avant notre patrimoine culinaire De mieux le connaître avec notamment Une grande enquête réalisée auprès de 12 000 Personne. Les participants ont dû indiquer qu'elles étaient, selon eux, d'une part, les produits emblématiques de la région. Là, on retrouve en tête le maroilles, l'endive, puis la bière et la pomme de terre. Et d'autre part, les plats les plus représentatifs des Hauts-de-France. Et là, c'est Daniel Fasquel, président du comité régional du tourisme, qui nous dévoile le palmarès.
3: Parmi les confirmations, la carbonate flamande qui arrive en, en numéro 1, la ficelle picarde qui arrive en numéro 2, le welsh en numéro 3. Et pas très loin, la flamiche et les endives au jambon, ainsi que le pot de chevelèche et la tarte au sucre d'ailleurs qu'on peut ajouter. Par contre, parmi les surprises, Waterzoy, qu'on qu considère parfois comme un, un plat euh, emblématique de la région, lui, il n'arrive qu'en huitième position avec 2 seulement des, des réponses. Et encore plus surprenant, les moules frites arrivent en neuvième position avec 1,42 Et le gâteau battu euh, est battu, c'est le cas de le dire puisqu'il arrive en dixième position avec seulement 0,4 Donc, euh, on voit bien qu'il y a euh, voilà, à la fois des, des confirmations, quelques surprises. Mais surtout, l'enseignement majeur, c'est que nous avons une région incroyable avec une diversité forte de produits et de plats. Et c'est cette richesse et diversité qu'il faudra savoir mettre en avant dans les années qui viennent.
1: Daniel Fasquel avec Sophie Morland. Et la suite de cette année européenne de la gastronomie, ce sera de créer un recueil des recettes familiales des Hauts-de-France. Collecte qui sera ensuite élargi à toute la France afin de concevoir un conservatoire national des recettes populaires. Cuisine toujours, avec avant les festins de Noël en famille, les réjouissances peut-être en entreprise ou à la cantine comme au lycée professionnel Louis-Armand de Gemont où les élèves ont dégusté hier le traditionnel repas de Noël au menu du saumon, des gaufrettes de pommes de terre et même de l'autruche sans oublier l'immanquable bûche reportage dans le prochain journal à 8h.